0: אתם מאזינים ל...שאלה טובה, פודקאסט על שאלות, עם אסף פ... פאס... איזה כיף, אז uh, ברוכים, פר... ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שאלה טובה, uh, פודקאסט על שאלות עם אנשים שואלים. בעצם מסע אינטרדיסציפלינרי לנסות להבין את אחת ההתנהגויות האנושיות הכי מסקרנות uh, והכי מגניבות ואולי ייחודיות, היכולת לשאול שאלות, כל פעם uh, מכיוון אחר, ממשקפיים מקצועיות שונות, מ... הבנה של מסלול החיים של המרואיין או המרואיינת שמצטרפים אלינו כדי שנוכל לשאול שאלות יותר טובות בחיים שלנו להבין קצת את ההתנהגות המסקרנת הזאת ובכלל להכיר עוד אדם ועוד זווית הסתכלות על העולם אז איזה כיף לפני שאני אציג את האורח הסופר מיוחד שלנו היום אני אבקש ממך לבחור מספר בין 1 ל-85 שש. שש. אז השאלה שאתה מקבל היא, אם יכולת לתת לעצמך שלפני חמש שנים עצה אחת, מה היא הייתה?
1: Hmm, שאלה טובה, כמו, שאתה, <laughs> כמו שהפודקאסט נקרא. מעניין, חמש שנים זה לא הרבה זמן יחסית, אני חושב, ל- לצבור ניסיון חיים שהוא... אתה יודע, גורם לך לשנות השקפות. קרה לי הרבה במהלך החיים, בדרך כלל על פי תקופות יותר רחוקות. אתה אומר, אם הייתי יכול להגיד לעצמי עצה לרן לפני חמש שנים. לגמרי. אולי משהו טיפונת ברמה האישית, אני התגרשתי לפני שנתיים. שינוי... דרמטי בחיים לכל מי שמתגרש יודע את זה. יכול להיות שאתה יודע, הייתי אומר לעצמי לא לחשוש מצעד כזה. אם עושים אותו נכון, הוא יכול, יודע, לצאת, לצאת על הצד הטוב יותר לכולם, כולל הילדים, כולל המשפחות. החשש היה הרבה יותר גדול מהמציאות,
0: לשמחתי. כן, זה שינוי, שינוי משמעותי, <laughs> ו... אם uh, <מחית> היית שואל אותי רש... לגבי
1: רן לפני 20 ו שנה, uh-huh. היו לי הרבה יותר דברים חכמים, אני חושב, להגיד לו בחיים. <laughs>
0: <laughs> 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 אז, אז ניתן לך גם עוד את, את ההסתמנות הזאת <laughs> של ה-younger self, אני חושב שהשאלה הזאתי גם מעניינת, כי היא כל פעם משתנה, חמש שנים נשאר, כל פעם חמש שנים, וכל פעם יש איזושהי הסתכלות, אנחנו לא יכולים להיכנס לאותו נער פעמיים, כמו שקליטוס אמר, וגם לא פעם אחת. אבל בתוך התהליך הזה, שהוא באמת תהליך מורכב וצעד אמיץ משני הצדדים להבין שזה הפתרון הנכון, יש משהו בתהליך עצמו שהיית אומר לעצמך, וככה אולי לזוגות אחרים שבתהליך הזה, איך לעשות את זה נכון יותר?
1: אתה יודע, זה באמת עולם שלם, הרי שיש מיליון ואחד יועצים ואפילו פודקאסטים, איך נכון לעשות צעד כזה כמו גירושים. מהזווית הקטנה שלי, לא בתור מומחה בתחום, אלא בן אדם ש... אתה יודע, ניסיון חיים של בן אדם אחד, אני חושב שגישור זה רעיון מצוין. במקום ללכת לעורכי דין, יש משהו בדינמיקה של גישור שמונעת או מעקרת הרבה מוקשים שאפשר לדרוך עליהם, ויש המון מוקשים בתהליך הזה. אז אולי אפילו מעבר לגירושים בלבד, אלא פתרון סכסוכים, יישוב סכסוכים בכלל. אני mm-hmm. חושב שאנחנו רגילים תמיד לפנות או בתפיסה כאילו שבית המשפט פוסק, אבל החוויה הזאת לימדה אותי שזה לאו דווקא הדרך הנכונה לפתור סכסוכים. יש משהו בגישור שמעודד דיאלוג, וזה טוב מאוד.
0: כן, אני חושב שזה אחד מהפרקים הראשונים, ההבנה שבגישור מתקיימות שאלות אחרות, גם הוצאת ה... הקונפליקט לאיזשהו גורם מתווך ולא גורם קונפלקטואלי והיכולת להקשיב ולשמוע במצבים שהם מורכבים, שיש הרבה מטענים רגשיים, זה, זה אולי באמת נזמין לעוד פרק. אני חושב שאם הייתי חושב על השאלה הזאת לעצמי, אז פוגש אותי בשתי מקומות, אחד, אימא שלי נפטרה לפני שנתיים וקצת, אחרי... מסע ארוך עם מחלת הסרטן, ואני חושב שבאמת ההסתכלות של הרגע הזה, והדברים החשובים באמת, ולהקדיש זמן, ואולי לעבור יותר פיזית, לעבור אליה. הרבה מהבחירות חיים שלי להיות עצמאי, ולהיות זמין לו, שזה הדברים החשובים באמת, אז בזמן אמת קצת הבנתי את זה, אבל בדיעבד עוד יותר. וגם זה חמש שנים שעברנו פה אה, קורונה, ועכשיו אה, תחושות של אה, מלחמת אחים, עניינים, אה, לנשום ולקחת את הדברים בפרופורציות, קצת אה, <laughs> לדאוג שיהיה חפיפה בין אה, מעגל הדאגה שלך למעגל ההשפעה שלך, קצת... אה, אישית, כל העולם משתנה ויש איזשהו דוק של עצב בעולם. אני למדתי פסיכולוגיה חברתית, אני אמור לתת לזה מענה. זה. אז אני שמח על הניסיון ובאמת הכלים ה-85 שאלות לייצר איזושהי קרבה פסיכולוגית לאנשים בכל העולם, אבל גם לקחת את זה בפרופורציות ובריאות נפשית עצמית. לכאמור. <אח> אז נוותר על עוד שאלה מה-85 שאלות ו- ונצלול. אז איזה כיף, איתנו היום רן לוי, סופר, מהנדס, פודקאסטר, שרובכם מכירים משלל פודקאסטים, מעושים היסטוריה לרשת ענפה ועושים פוליטיקה, עושים רפואה, עושים מחשבים, עושים הכל, ובאמת מי שהיה מהראשונים בארץ לשים את זה על... נס ולהנגיש את הדמוקרטיזציה של הידע ושל התוכן. אני חושב שעם ישראל נעשה חכם יותר ועמוק יותר בעקבות העבודה שלך וגם האדוות השפעה לא רק של הפודקאסטים שאתה עושה, אלא פודקאסטים אחרים, אז מדהים. תודה. יזם, מעבר לכל העיסוק בפודקאסטים, למד לשפר את המבטא שלו באנגלית בגיל 40. לומד לנגן בפסנתר, אז לא מאוחר ללמוד, וגם נותן בראש בבאס בלהקות רוק. נכון, יפה. אה, נכון. <laughs> אז, אז באמת הרמב״ם בגיל 40 נכנס ולמד ושינה את דרכיו, ויש משהו ביכולת לתפוס את עצמך עדיין כמשהו שהוא גמיש, שיכול ללמוד, שמשתנה. שהוא מאתגר, ככל שאנחנו נעשים יותר גדולים, אנחנו פחות נחשפים לתכנים חדשים, יש משהו שאולי מאיים עלינו בשיטת הלמידה, אז לפני שנצלול ככה, מה אתה חושב מאפשר לך את הגמישות הזאתי ואת הפתיחות ללמידה גם בגילאים מתקדמים כביכול?
1: אז קודם כל אתה צודק מאוד, אני ממש מרגיש את זה על עצמי, אני בן 47 היום, ו... ככל שאני מזדקן ומתבגר, אני באמת מרגיש איך הנטייה, איך יש נטייה טבעית לצמצם את הסוג התכנים שאתה צורך, את סוג המוזיקה שאתה שומע. אתה צריך ממש להתאמץ, ממש אתה מרגיש, בניגוד לתקופה שהיינו צעירים, צריך להתאמץ כדי לפתוח את הראש, אז אני בהחלט מרגיש את זה. לשמחתי, אני אחד כזה ש... נותן לסקרנות לה להוביל אותו מאז שאני צעיר מאוד ו, ואני נוטה מאוד ללכת אחר תחושות הבטן שלי. משהו שאני לא מכיר אבל תחושת הבטן שלי אומרת לי hmm, יכול להיות שזה כן ידגדג לך וזה כן יעשה לך את זה אני קופץ למים הרבה פעמים אני אתה יודע הזכרת את זה שאני לומד מוזיקה למשל אבל זה קרה לי בהמון דברים אחרים לאורך החיים, נגיד, אתה יודע, אם, אם למשל עולם התוכנה, נחשפתי אליו ברצינות רק בגיל 35, יחסית גיל מבוגר, אבל משהו בתחושת הבטן שלי, כשנחשפתי כש, לזה כשהייתי יותר צעיר, אמר לי שיש פה משהו שאני אוהב. אז ברגע שבשלו התנאים, סללתי לתוך זה, ו... וזה לא פשוט ללמוד משהו חדש מאפס בגיל 35, אבל uh, uh, לשמחתי גם אחד מהדברים שאני עושה טוב זה ללמוד. זאת אומרת, שוב, זה משהו שמלווה אותי מאז בגיל מאוד 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 צעיר, אני מה שנקרא lifelong learner כזה באנגלית, או Aha. אוטודידקט, או כל משהו כזה, פשוט אוהב ללמוד דברים חדשים, אז אני לא מפחד מללמוד, אז אני יודע גם ללמוד, איך, איך אני נכון לי ללמוד בצורה יעילה. אז התכונות האלה, אני חושב, עוזרות לי, זאת אומרת, קודם כל, כל ההבנה שאם אני לא אדחוף את עצמי בכוח להרחיב את אופקיי, הם יצטמצמו, אני ממש מרגיש את זה. אז ההבנה הזאת, היא, דבר ראשון זה דבר שדחוף לי, שדוחף אותי, והשני זה באמת איזשהו סוג של מסלול חיים מסוים שהביא אותי ליכולת ללמוד דברים חדשים די ביעילות. כאילו, אני לומד מאוד מהר.
0: אז, אז באמת מעבר לנוירונים המהירים והולכה ו- ויכולת לקלוט דברים, אני חושב שיש פה כמה דברים אינרנטיים בלמידה ש- שנגענו בהם ונתת בהם טעמים, זה אחד הפחד ושאלת שאלות ולמידת ידע חדש שכרוך בחוסר ודאות ובחוסר ידע, גם הרבה פעמים, שוב אם זה בגילאים גדולים, אז... אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, מישהו כבר יודע את זה יותר טוב ממני, ומה הסיכוי שאני באמת אבין את זה ואדע. יש חוקרת מהרווארד, קרול דואק, שדיברה על פיקס מיינדסט וגרוֹת מיינדסט. אם אנחנו חושבים שמה שאנחנו יודעים זה מה שאנחנו יודעים, מול היכולת ללמוד ולהתפתח, באמת, כמה שזה מאיים עלינו. בפרקים הראשונים דיברנו עם גורן גורדון על סקרנות אצל רובוטים וסקרנות באופן כללי אצל בני אדם אז המוטיבציה הפנימית ללמוד והפעולות הקשורות בזה אבל גם באופן אינהרנטי רואים בניסויים בעכברים שהם יוצאים ככה לגלות את העולם שיש משהו שכן אנחנו רוצים ידע ורוצים ליכולת ל- להבין את העולם אבל יש בזה משהו מפחיד ובאיזשהו שלב יש להם גירו יתר והם חוזרים חזרה כדי לאבד את הדברים אז מדהים לראות שהגדילה שה... והלמידה הרבה פעמים קוראים שאנחנו מחוץ לאזור הנוחות שלנו והcomfort zone ו... ויוצרים את זה אז צריך אולי גם
1: אפילו טיפה אני חושב לא יודע אם זה אומץ או חוסר מודעות עצמית, אתה יודע, הקו ביניהם יכול להיות מאוד מטושטש, אבל, אבל כשאתה לומד משהו חדש, אתה טירון, שוב פעם, ו, ואתה צריך להיכנס חזרה, להרגיש נוח בנעליים של להיות זה שיודע פחות. אתה יודע, אם זה כשאתה פתאום לומד כלי נגינה חדש, פתאום אתה, אתה כבר לא הארורים והתומים, אלא אתה זה ש... מצביעים ואומרים לו, לא, 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 זה היה גרוע, תעשה את זה אחרת. <laughs> לשמחתי, גם אחת מהתכונות הטופי שלי שאני מרגיש מאוד בנוח בלהיות אה, אה, מתלמד. אין לי, אין לי בעיה אה, עם ביטחון עצמי מהבחינה
0: הזאת. אני <laughs> חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, המקום באמת גם של ענווה אפיסטימולוגית, ואני יודע מה שאני יודע ומישהו יודע יותר ממני, אה, וזה יכול להיות בכל ורטיקל, יש... אה, בן אדם חכם יודע שכשהוא נכנס לחדר הוא יכול ללמוד משהו אחד לפחות מכל בן אדם. אין חכם למד, ולא, איך זה הולך? כן, אין חכם. אני אחזור לזה אחר כך. צריך לחפש בגוגל. בדיוק. והמקום גם של understanding באנגלית זה literally לעמוד מתחת. ואנחנו לא מדברים על... לא חשבתי על זה נכון. זה <laughs> <laughs> מדהים, <laughs> ואל מול הסימן קריאה האלים הזה קצת, שאנחנו רואים בכל הפוסטים עכשיו של טלי גוטליב, ובכלל איזשהי ביטחון עצמי כזה, בטוח, עומד ישר, יש משהו בסימן שאלה שהוא מכפיף את עצמו, שגם טיפולוגית ככה, אני מאוד אוהב את, ה, את האנלוגיה הזאת. אז רן, בוא נצלול קצת, כאילו, איפה, איפה גדלת בעצם?
1: בחיפה, <laughs> עד גיל... 15 פחות או יותר, ומשם עברתי לקריות בתור טינג'ר.
0: ואתה אומר שהיית סקרן, ואנחנו רואים את זה באמת בשלל הפעילות, נדבר על המעבר, הנקודה הזאת של היציאה מרפאל, והיציאה מהעולם היותר בטוח ל-Follow You Dream ויצירה של באמת רשת ענפה. אבל היו בזה סימנים מוקדמים, אם אתה מסתכל אחורה על רן בכיתה י', י"א, היה שם איזה שהם <אז> מזים. אני מסתכל
1: על רן בכיתה ג' וד', ואני חושב שזה, אני פשוט עושה את אותו הדבר. ג' ד' כזה פלוס מינוס, זה היה אמצע שנות ה-80, אני חושב, משהו כזה. ו... אז אנחנו מדברים על לפני עידן האינטרנט, כל מה שהיה לנו זה ספריות, ובתור ילד אני, הייתה לי ספרייה כזה מרחק הליכה מהבית, ואני חושב שמשהו כמו פעמיים שלוש בשבוע, כל שבוע הייתי הולך ברגל לספרייה, היה שם חדר עיון כזה, מין חדר עם שולחנות ואמור, אמור לנציקלופדיות וספרי עיון, והייתי מתיישב, הייתה לי מחברת שלי, למעשה אחר כך זה גדל להיות עשרות מחברות, והייתי פותח ספר עיון אקראי שמצא חן בעיניי והייתי מסכם אותו. זה משמע קצת מטופש, אבל אני הייתי כל כך סקרן לגבי העולם ואף אחד מסביבי לא יכול היה יכולה לספק את הסקרנות הזו. אתה יודע, את, את האנציקלופדיה בריטניקה לנוער גמרתי אותה מאלף ועד תף מילולית קראתי את הכל. <laughs> וזה מין שריטה כזו מן הסתם. אז פשוט הייתי יושב ומסכם ומסכם ומסכם. ואתה יודע, אם אני מסתכל על היום, מה אני עושה, בכל פעם שאני עוצר פרק חדש של איזה פודקאסט, זה לקרוא, 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 ולסכם. רק שכשאני מסכם את זה, אני בדרך כלל פונה לקהל, בהתחלה זה היה קהל מדומיין שהייתי כותב אליו, היום זה קהל אמיתי, אבל רן שאיתה ג' עושה בדיוק את מה שרן בן 47
0: עושה. <laughs> אין הבדל. מדהים. <laughs> מדהים. <laughs> מדהים. <אח> ניתן... הגעתי
1: לתובנה הזו, דרך אגב, לא מזמן, באחת ההזדמנויות שחשבתי אחורה על התקופה הזו, אמרתי, רגע, בעצם אני עושה את אותו הדבר כבר 30 שנה, 40 שנה, סליחה.
0: גם המקום הזה של באמת הרבה פעמים אנחנו יכולים לחבר את הנקודות רק בדיעבד, ותוך כדי... אנחנו פשוט לפעמים באינרציה, לפעמים מתאימים את עצמנו, אבל ההסתכלות הזאת אחורה, ולראות את ה... את הגרעין מדהים, אני סתם אנקדוטה על הספרייה של בריטניקה, סבא שלי גם, זיכרונו לברכה, פרופסור משה שילה, היה להם בבית ספר איזושהי תחרות, והיה די טוב, הוא ועוד חבר שלו זכו, והם קיבלו את בריטניקה לנוער, אז, לא יודע מה שזה... יצא, ולא היה את א' עד י', ולחבר שלו את כ' עד למד, אז הידע שלנו היה עד י', היה צריך, מעניין אותי רגע כלכלה, אז אני אבוא אליך, ורגע ביולוגיה, אז אני אבוא אליך.
1: מה, ילדים היום לא חוו את הדבר הזה, האתגר הזה שנקרא לצבור ידע. כאילו, אתה צריך לחפש את הידע הזה מאיפשהו, אין אותו. אם אין אותו בספרייה שקרובה אליך, אתה כנראה לא תגלה אותו. וזה כאילו כל כך היה עולם שונה. <laughs> <laughs> כן, <wrapping> אני
0: חושב שגם ה.. אחת המוטיבציות שלי בהתחלה, זה היה עוד לפני העלייה של ChatGPT ו-AI, שאולי ניגע בהם אחר כך איך, איך זה תורם וממשיק איתנו, אבל ההבנה שלא צריך לדעת דברים. יש הכל בגוגל, ורק צריך לדעת מה לשאול ומה השאלות הנכונות. וגם בפרק עם גורן גורדון, בדיעבד פרק חזק. ההבנה שזה לא מספיק, אתה צריך שהידע הזה יהיה אצלך בראש. ויש משהו של גוגל אמנזיה, אנחנו כבר לא זוכרים את המספרי טלפון של החברים שלנו בכיתה בעל פה, כי יש את זה פשוט בטלפון, ואני לא צריך לדעת על מלחמת המורים, כי אם זה יעניין אותי אז אני אקרא, ומה היה בדגל הדיו, בסדר, סיפור מעניין, אם יעניין אותי אני אקרא, וזה לא מגיע. אז יש משהו באמת ב... דיפוזיה מצד אחד של הידע, ש, שלא מאפשר לנו, כי הסקרנות והחיבורים המעניינים קורים מהצבירה הזאת, שבסוף היא גם צבירה אנלוגית, לשבת עם ספר ולקרוא, אין לזה תחליף.
1: יש, יש משהו מאוד, תודה, אני לוקח את מה שאתה אומר ואני מרחיב אותו קצת, אתה יודע, יש היום את, תמיד את השאלה, מה, מה תפקידה של ה... של האוניברסיטה בעולם המודרני, אז אם כל אחד יכול ללמוד מכל דבר, אז למה בכלל ללכת ולעשות תואר במשהו? אפשר לשבת ביוטיוב ולראות סרטונים. ואני חושב שעם הזמן הבנתי את היתרון שבלמידה ממוסדת כזו. היתרון, אחד היתרונות הגדולים שם זה שאתה לומד איזשהו בסיס מסוים מאוד רחב. למשל, אני עשיתי הנדסת חשמל בתואר. אז מעבר ל... אתה יודע, ללמוד על מעגלים אלקטרוניים, שזה כאילו ה, אולי הדבר הצר של הנדסת חשמל, מלמדים אותך בפיזיקה וכימיה ומתמטיקה ו, ומיליון ואחד דברים שהם בפריפריה של הנדסת חשמל, או יותר נכון הבסיס שעליו נבנית הנדסת חשמל, וזה נכון, אני חושב, לגבי, לגבי כל מקצוע שאתה לומד, ומה שזה, אני חושב, נתן לי בהמשך, זה... כשאני נתקל בידע חדש שלא למדתי אותו אף פעם, אם הייתי צריך, אם לא היה לי את הבסיס הזה שקיבלתי בזמן הלימודים, אני חושב שלא הייתי מסוגל ללמוד את הידע החדש הזה בהרבה מקרים, כי אתה יודע, אם פתאום קופץ משהו בכימיה, אם אין לך שום רקע בכימיה, אז להתחיל ללמוד משהו חדש מאפס, זו משימה מאוד מאוד קשה. אבל אם יש לך... קצת ידע בסיסי טוב, אתה יודע, אתה מבין את המונחים הבסיסיים, את הרעיונות המרכזיים, אתה יכול לקחת ספר או לראות סרטון וידאו, ולהבין את הידע החדש הזה, כי כבר יש לך בסיס. זה אני חושב למשל הרבה אנשים שלומדים היום תכנות שלא דרך האקדמיה ולא דרך קורסים מסודרים, הם לומדים רק את השוליים של הידע הזה, אין להם את הבסיס. וכשהם יצטרכו לעשות משהו חדש, או להיחשף לידע חדש, או שהם לא יהיו מסוגלים, כי אין להם את הבסיס, ועכשיו להתחיל ללמוד להשלים שנים על שנים של ידע בסיסי, זו משימה קשה, או שהם יפחדו, כי, אתה יודע, זה למשל אני רואה מאוד, מאוד יפה בכל מיני דברים שקשורים במתמטיקה למשל. אנשים רואים מתמט... משוואה מתמטית, הם מפחדים. הם, הם אומרים לעצמם, אני, בח... אני לא טוב בזה, אני לא אבין בזה. אני מדלג על זה בכלל, אני לא מנסה להבין את זה. כשאני רואה איזה משוואה מתמטית שאני בחיים לא ראיתי, אז אני אומר לעצמי, אוקיי, זה קשה, זה מסובך. אבל א', אני מבין את הבסיס, אז אני פחות מפחד, זה כבר לא ממש מאפס. וב', אני יודע שבעבר פתרתי דברים די מסובכים, אני כבר שכחתי מזמן איך עושים את התרגילים האלה, אבל רן של פעם פתר את זה, אז כנראה שגם רן הנוכחי יכול להסתדר עם זה בסדר. אז <מת> יש משהו בלימודים ממוסדים, שנותן לך בסיס מאוד טוב להמשך הלמידה בחיים.
0: אני, אני ממש מסכים, אני חושב שזה באמת, שוב, קצת נוגע בקרל דורק ואיזה ביטחון עצמי ותחושת סוכנות, תחושת מסוגלות, וגם אם זה יהיה לי קשה בהתחלה, זה לא מאיים על מי שאני, אבל אני חושב שמעבר לזה, יש משהו באקדמיה ששולח אותך להסתכל על העולם מנקודת מבט מסוימת. ולפעמים היכולת להרכיב משקפיים שונות, אם מישהו למד פיזיקה ומדעי המדינה לצורך העניין, אז יש לו פתאום חיבורים שלא היו יכולים להיות לו אם הוא היה לומד רק משהו אחד, או לא היה חושב אפילו לעשות את החיבורים האלה מאידך, נכון. והמקום הזה של התבוננות שהיא מעבר למה שלמדנו בבית ספר, אז גם יכולת הבחירה, אני בחרתי את המקום שאותי יותר מעניין ואת ההסתכלות הזאת על העולם מאוד חזקה ואיזושהי מתודולוגיה של התבוננות גם עם איזשהו ריגו אקדמי בתקווה ואיזושהי גם צניעות אפיסטימולוגית שוב, אבל גם לעשות את הדברים כמו שצריך אז, אז לגמרי זה, זה נותן כלים ש... היום נראה שיאללה, אני יכול שצ'אט GPT יסכם לי את זה שוב, רק כשאנחנו מגיעים לפרנטיר של הידע האנושי, אנחנו רואים שצ'אט GPT קורס ופשוט מחרטט בביטחון, ויש את המשימות, <laughs> כן, אפילו בטוח במאמרים שהוא מצא ונכתבו והכל טוב, אבל לא נמצא. אז אולי אני... ניקח קצת מהידע ההיסטורי וההסתכלות ההיסטורית uh, בהתבוננות על שאלות. Uh, אני אחד הדברים, הפרספקטיבה של זמן שאותי מגניבה, זה אם ניקח uh, אחורה uh, 50 אלף שנה, 100 אלף שנה, האנושות uh, הייתה במקום מאוד מאוד שונה. האנושות/בעלי uh, uh, חיים uh, חכמים, עם הזמן התפתחות השפה, התפתחות הכתיבה, ובאיזשהו שלב, שהוא מאוד מאוד מסקרן אותי, התפתחות היכולת הקוגניטיבית לשאול שאלות ולהבין. איזה, אילו שאלות, או מה הדינמיקה של שאלת שאלות באנושות שהתפתחה, אתה חושב שהכי קידמו אותנו, או שאלות שהן ראויות לציון, שנשאלו במהלך ההיסטוריה?
1: שאלה עמוקה ומאוד, טוב, ומאוד כן. מאוד פילוסופית, כן. אתה אני חושב ש... אתה יודע, אם, אני... אם אנחנו מסתכלים על שאלת שאלות כ... בסך הכל אולי איזושהי... אתה יודע, המילה באנגלית זה Manifestation, איזושהי התגלמות של... של רעיון יותר עמוק, זו הסקרנות האנושית. אתה יודע, ממה שאנחנו יודעים, אנחנו... קריבת המשפחה לקופים וכדומה, אלו יצורים סקרנים מטבעם. <מית> <תובע> זאת אומרת, זה כנראה, הסקרנות הזאת הולכת הרבה אחורה, עוד לפני שההומוספיאנס נוצר, ו- והיא נשארה אצלנו כמו שהיא שנצר- נשארה אצל הקופים. לצורך העניין, אתה רואה קופים משחקים, אתה רואה שהם סקרנים בפני עצמם, ו- אולי בעלי החיים... מבין הסקרנים ביותר. אולי זה גם דרך אגב חלק ממדד של אינטליגנציה מסוימת, זאת אומרת דולפינים, פילים, לוויתנים, הם, חלק ממה שמאפיין אותם זה סקרנות. אפשר לראות הרבה סרטונים של לוויתן עולל ליד איזה סירה ומסתכל לראות פנימה כאילו מי נמצא בפנים. זה התנהגות סקרנית מטבעה, והיכולת לשאול שאלות בעצם כנראה צומחת יד בת בבד עם העלייה של היכולת של השפה. הרי מהי השפה אם לא בסך הכל, אתה יודע, אם מסתכלים על זה במבט על, איזושהי, אתה אם כל בן אדם הוא רשת נוירונים עצמאית, שכזו, כל אחד בתוך קופסת הגולגולת זה רשת נוירונים עצמאית, השפה זה מה שמאפשר לנו לחבר רשתות נוירונים אחת עם השנייה. זאת אומרת, אנחנו רוצים, אם היינו יכולים לחבר פיזית שני מוחות, זה היה אידיאלי, אבל אין לך את הדרך הזאת. הדרך השנייה הכי טובה היא השפה, ואחר כך, בן הסתם, הכתיבה והכול, שזה עוד דרך לחבר רשתות נוירונים, כאילו, באחת לשנייה בקונטקסט האנושי. והשאלות זה בעצם, אתה אני מסתכל על זה אולי בראייה של קצת מהנדס. השאלות זה איזשהו... איזשהו פרומפט או איזשהו תחילה של פרוטוקול של העברת מידע. כשאתה מחבר שני מחשבים זה לזה ואתה רוצה שהם יתקשרו ביניהם, יש לך פרוטוקול תקשורת. אתה צריך להגדיר בין שני המחשבים מי שואל שאלה, מי מחזיר תשובה, נגיד שרת וקליינט במודל של, האינטרנט המקובל. היכולת האנושית לשאול שאלות, לתפיסתי, היא מאוד קרובה לזה, היא... משהו שצומח באופן טבעי כשאתה רוצה לתקשר בין שני, שתי רשתות נוירונים ולהתחיל איזשהו תהליך ואני חושב שאולי המקום הראשון שזה צומח בצורה משמעותית זה העולם של סיפורת, סיפורים זאת אומרת אנחנו יודעים גם מהמחקר מה וגם אני חושב אינטואיטיבית שסיפורים מלווים את האנושות מאז תחילתה, זאת אומרת, אנחנו כבני אדם, המוח שלנו מעוצב ממש ליהנות מסיפורים. יש משהו מאוד אוניברסלי בליהנות מסיפור טוב. לפני המצאת הכתב, הסיפור הייתה הדרך לשמר ידע בינדורי. עלילות גילגמש וסיפורים כאלה ואחרים שעוברים מדור לדור, כן? טרויה ודברים מלפני שלוש אלפים משהו שנה. חלק אינהרנטי ממה שהופך מידע לסיפור זה הסקרנות. זאת אומרת, אם אין סקרנות זה לא סיפור. זה אולי יהיה אה, העברת מידע יבש, זה יהיה איזה איזשהו עיוני כזה או אחר. אבל כשאתה רוצה לספר סיפור, המאזין שלך חייב לשאול או מילולית או את עצמו בראש, אבל למה ההוא אה, הלך אל ההיא וברח איתה. למה? זו שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן. אז יכול להיות שהשאלות האלה מתפתחות באופן טבעי כדי לחזק את המנגנון של העברת סיפורים. תרבויות שמספרות סיפורים ומעבירות אותם מדור לדור, שורדות יותר טוב. אז אולי יש פה איזשהו מין מעגל משוב כזה מגניב של אורך ההיסטוריה האנושית, מחזק את הרצון שלנו לשאול שאלות. עוד לשאול שאלות, עוד לשאול שאלות. ככה אתה צובר עוד ידע, מספר יותר סיפורים, כל הידע האנושי שאנחנו מספרים, זה רק סיפורים, אנחנו מספרים לעצמנו סיפור, תיאוריה, תיאוריה זה סיפור, בלי טוב ורע, אבל זה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, זה עשה ככה, ככה קרה ככה, ככה, ולכן משהו אחר קורה, כי סיפור. שאלות אלה אולי הם חלק בלתי נפרד מה, מהצמיחה האנושית. <אז, אז,
0: אז אני אולי קצת אקשה, כי אני חושב ש, שזה לא עד הסוף פתר לנו את זה, זאת אומרת, אנחנו רואים קופים וגורילות שגם לימדו אותם שפת הסימנים, Uh, שהם יודעים להעביר ידע, אנחנו יכולים להעביר, uh, ויש uh, בטבע המון המון שיטות, uh, אני אוהב uh, לתת, אז, אז נסיים על הקופים, uh, הם אומרים, uh, uh, דני רוצה מיץ, מביא מיץ לדני, דני מיץ, שם הטפוזים, אבל uh, הם לא שואלים שאלות, ויש משהו ביכולת של uh, הבנת האחר, סיוע אוף מיינד אולי, שהוא לא רק העברת ידע, הוא אלא ידע. Uh, ואנחנו רואים, כן, העברת ידע במודלים שונים, יש חיידקים מהירים בים שנקראים Luminous bacteria שהם פרטים יחידים וגם אם הם יאירו אף אחד לא יראה את זה. אז יש להם איזשהו מנגנון שהם כל הזמן מוציאים איזשהו כימיקל ויש להם גם רצפטור לראות מה הריכוזיות של הכימיקל הזה. וברגע שיש מספיק אז כולם מאירים בבת אחת ומדליקים אז בעצם יש פה איזושהי שאלה במובן מסוים אנחנו מספיק פה, אנחנו מספיק פה, אנחנו מספיק פה ואיזשהו קבלת ידע, בקשת ידע באיזשהו אופן, כמובן בחיה מאוד מאוד בסיסית. נכון. אבל בסיפור, אנחנו בעצם מעבירים ידע, אנחנו יכולים להגיד שאותם קופים שהסתובבו באפריקה יכלו להגיד שמה יש דגים, שמה יש זה, אבל מה הייתה המקפצה שבעצם אפשרה להגיד אם זה ברמה הטמפורלית, נתראה מחר, הבנה שיש לנו מציאות אלטרנטיבית, זאת אומרת בשאלות הרבה פעמים אנחנו אולי בוחנים בין שני מציאויות אלטרנטיביות, מצב שיש שם דגים ואין שם דגים, האם יש שם דגים, נתראה מחר, א' שיש את הדבר הזה מחר, יכול להיות שניפגש ויכול להיות שלא, Uh, ואני חושב שזה באמת uh, מהטכנולוגיות uh, הכי חזקות שיש לנו, uh, ואולי אחת המפתחות ל- לכך שאנחנו כל כך התרבנו uh, ובאיזשהו מקום ניצחנו את הטבע, היכולת... לגמרי, uh... אני
1: חושב שזה הקטע של השפה שמפריד בינינו לבין כל שאר בעלי החיים שהזכרנו, הקופים וכדומה וכדומה. זאת אומרת, הסקרנות שלהם, ברור שהיא נמצאת שמה, אבל יש משהו במוח האנושי. ואתה יודע, מה בדיוק שונה במוח האנושי מהמוח של הקוף שמאפשר לנו לפתח שפה כזאת, זו כבר שאלה אחרת, אבל אין ספק שהיכולת לשפה מתוחכמת היא אנושית בלבד, אין אף בעל חיים בטבע שמסוגל לעשות את זה. ואם רק, רק בני האדם יש להם שפה מתוחכמת שמסוגלת להכיל מושגים כמו כאן ועכשיו או מחר בבוקר, או... כאן לעומת מקום אחר. אלו מושגים מאוד מתקדמים שלמשל דבורה כשהיא מספרת ל... לחברות שלה בכוורת היא נותנת להם מושג על מקום אחר אבל היא לא נותנת להם מושג על זמן אחר עד כמה שאני זוכר את המחקרים שקראתי. זאת אומרת לכל בעל... אין בעל חיים שיש לו את כל המעטפת הזו שפה מאוד מתוחכמת ויכול להיות שאולי מה שחסר לקופים זה את השפה שתאפשר להם את היכולת לשאול את השאלה אם אין, אין את היכולת לשאול את השאלה, לא מתחיל המעגל הזה של מי שיודע לשאול שאלות טובות, שורד יותר טוב, מה שמביא אותנו בסוף אולי ליכולת שלנו. אתה יודע, אנחנו פה מעלים תיאוריות וזה, אבל זה דברים כן. שאני חושב שחוקרי המוח מתחבטים בהם כל הזמן, זה נורא מעניין.
0: <אף> לגמרי, ואני חושב שכאילו, שוב, גם הצניעות הזאת של אולי, אולי אנחנו לא מבינים את הלווייתנים ואת הדולפינים ושיש שם מערכות של שפה מורכבת, אני גם באמת... אחת, אמרתי רק בני אדם שואלים שאלות, ואז עם הזמן הוספתי האמנם, ובאמת ככה יצרתי קשר עם חוקר דבורים של האם יש ריקוד של soliciting information, של בקשה של איפה היית, איפה יש דבורים, אבל ממה שהוא הבינתיים אמר, אז לא כל כך. אז אני חושב שבאמת האמרג'נס הזה הוא של, של היכולת הזאת היא מסקרנת, ושוב אולי זו עבודת דוקטורט בהמשך לגלות את הדבר הזה, אני חושב שזה סימן שאלה מאוד גדול על סימן השאלה, ומשהו שאנחנו לוקחים כמובן מאליו, אבל הוא, הוא מרתק. אז נקפוץ רגע אה, לכמה שאלות שאמרת שמסקרנות אותך בהווה, וננסה לראות אולי האם יש איזה שהם סימנים, או... אבולוציה של שאלות שהאנושות שאלה את עצמה שוב לאורך השנים. אז משאלות של האם אנחנו לבד ביקום, האם אנחנו חיים בסימולציה, האם הבינה המלאכותית וההנדסה הגנטית ישנו את האנושות באופן עמוק, אז השאלות, אולי השתיים האחרונות הן באמת יותר חדשות וצצו יותר לאחרונה, האם אנחנו לבד ביקום, שאלה מרתקת, שאני חושב שבאיזושהי רמה נשאלה מהפירמידות לחבר'ה בפירו, לאיזושהי הסתכלות על הנשקב של קאנט, על המרחבים האינסופיים, בין אם עדיין הבינו אם אנחנו מרכז היקום, או, או סובבים סביב השמש. אז זה מעניין על
1: שעד ה... ה... עלייתו של המדע והתפיסה החילונית של, של היקום שלנו, אני חושב שבני האדם היו בטוחים באופן טבעי שאנחנו לא לבד ביקום. כל הדיבור על אלים ואתה יודע, פיות, שדים, כל תרבות וה, והדברים שלה, זה פשוט אומר אנחנו לא לבד. הנה יש זהוס מלמעלה שקובע את זה, זאת אומרת, גיוון שאנחנו לא לבד אפילו. שאני, אני חושב שרק כשהמדע התחיל להבין שא', וואלה, אין אלוהים, אין אלילים, אין... בעל ו- וכל מיני דברים כאלה מצד אחד, מצד שני כדור הארץ הלך ונעשה נקודה יותר ויותר קטנה וחסרת חשיבות ביקום שלנו, אז פתאום התחיל להבין רגע יש מערכת השמש, יש גלקסיה, רגע יש טריליונים של גלקסיות, אז פתאום אנשים התחילו לשאול את עצמם, רגע 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 האם אנחנו, זה לא אם אנחנו לבד האם יש עוד מישהו כמונו, זאת אומרת אל כנראה שאין אנחנו לא מוצאים אחד כזה, אבל האם יש עוד מישהו כמונו ביקום? זו שאלה קצת שונה, אבל, אבל אני חושב שהיא הרבה יותר מסקרנת, כאילו, יותר מאתגרת.
0: <laughs> <laughs> מדהים, אני, אני חושב שאתה יודע שא', שאלת המשמעות היא שאלה שהעסיקה רבים, מדמוקרטוס שככה אמר, א', עלה על כל הקטע של האטומים, די מגניב, אבל ש... אוקיי, okay, אנחנו שמים uh, את דמות האל בדמות בני אדם, ואיזשהו מהלך של הגחכה של, טוב, אם פרות היו השליטות, אז האלים היו בצורת פרות, ו, uh, והבנה וניסיון, סתם אמרת, אלוהים מת, אז uh, נחזור לניטשה אולי במדע העליז, איזשהו ניסיון לתת משמעות שלא מתוך uh, מסגרת טרנסצנדנטלית, משהו שהוא מעבר, שהוא גדול מאיתנו, אלא אם זה מה שיש וזה מה שיש לנו, איך אנחנו עדיין נותנים פה משמעות, אז הפתרון שלו היה מקסים עם החזרה הנצחית ובאיזשהו מקום, השאלה שפתחנו איתה, איזה עצה היית נותן לעצמך שלפני חמש שנים, אילו חיים היית רוצה לחיות, אם היית צריך או חייב לחיות אותם באופן אינסופי, בלופים אינסופיים, מה... הצורת התנהגות שאנחנו היינו רוצים. ו, ואני חושב שאולי נחזור למקום הזה, שאני חושב שזו אחת המהפכות הגדולות, גם ברמת ההבנה המדעית שלנו, והבנה, שוב, זה התחיל מאיזושהי חשיבה פילוסופית, מהפרה סוקרטים, מה בעצם יש, מה הדברים, האם הכל אש, הכל מים, הכל אוטיפרון, לשאלות אונתולוגיות כאלה, אחר כך לשאלות מוסריות, שאלות בעולמות האלה, אבל אני חושב שנקודה ארכימדית הייתה המקום שבו דקארט התבודד לו בחדר ואמר, האם אני יכול לבסס את המדעים? האם יש משהו שאני יכול להיות בטוח בו לחלוטין? ומשם באמת מסע מטורף, אני חושב שאחת הבעיות שהוא הוריש לנו זה בעיית הסוליפסיזם, בעיה שכולנו, אני די בטוח שאתה קיים, שמעתי אותך בפודקאסט, אני רואה אותך עכשיו, אבל אין לי איזושהי הוכחה אמיתית שזה, שאתה קיים, והיכולת לשאול שאלות ו-to אחד עם השני. דיברנו, יש לוולטר ציטוט שאני מאוד מאוד אוהב, של... Uh, judge by his question, not by his answers, by uh, גם מתוך איזשהו אירוע מכונן uh, כמו הקורונה, שכולי הייתי תקווה שנשאל שאלות טובות ונצא מזה מחוזקים, <laughs> חצי כוח, uh, משרפה גדולה ורעידת אדמה בפורטוגל שהייתה, אתה תוכל לתת אולי את הפרטים קצת יותר. הבנה שאולי אין את האל הזה שאנחנו כל הזמן בוטחים בו, וכל הבתים של הנוצרים נשרפו, ואיזושהי פנייה למודל יותר רציונלי והנאורות. אז אם הייתי שואל אותך איזה נקודות ארכימדיות, או נקודות ששינו את ההיסטוריה בדרך שבה מישהו שאל איזושהי שאלה בצורה שונה, האם יש איזושהי נקודה שאתה חושב שהיא בעלת משמעות בתרבות והמורשת ההיסטורית שלנו?
1: זה באמת שאלה עמוקה שצריך לחשוב עליה. הנקודות ששינו את ההיסטוריה, אני חושב, באופן שבו אני תופס אותה, זה כלים. זאת אומרת, כל פעם שהאנושות ממציאה כלי חדש, נפתחות בפנינו אפשרויות. אז מהבחינה הזו, אה, תיאוריה מדעית היא כלי. אה, אה, היא כלי לא במובן הפיזי, אלא היא כלי במובן של אם עכשיו יש לנו המון 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 מידע מסתובב, אתה יודע, מידע אמורפי, נגיד, סתם, דוגמה אקראית, תצפיות אסטרונומיות. בן עושה המון המון תצפיות, אז הוא מקבל המון המון מידע על... כוכבים, המיקומים שלהם והמסלולים שלהם, אבל בלעדי תיאוריה, או, או יותר נכון התיאוריה, מה שמאפשר לו to make sense מהמידע הזה. זה כלי שמצד אחד אתה מחניט, אתה יודע אם אני אדמיין אותו כממש קופסה שחורה, התיאוריה היא כלי שמצד אחד נכנס מידע גולמי, ומצד שני יוצאות מסקנות ותובנות לגבי חוקיות מסוימת. אז אולי השאלות העמוקות ביותר ש... ש, שקידמו את האנושות, זה אותן שאלות שמובילות בסופו של דבר לתיאוריות חדשות. למשל, ניוטון, מהפכה של ניוטון, מן הסתם אחת המהפכות הגדולות בצורה של ההבנה של איך הטבע פועל, מתחילה, או, אתה יודע, יש את ההגדה שהתפוח נופל על הראש, זה כנראה הגדול הנכונה, אבל כן ניוטון שאל את עצמו, וזה אנחנו יודעים, למה הירח לא נופל? או, אתה יודע, למה הירח ממשיך להסתובב סביב כדור הארץ? הלמה? זו השאלה. ושאלה כזו הובילה אותו בסופו של דבר ל- ל- לכדי תיאוריה שלמה. ראינו את זה לכל אורך ההיסטוריה, השאלות העמוקות. איינשטיין למשל שואל את עצמו, אפילו לפני איינשטיין, שהיו את עצמם, למה מהירות האור נשארת קבועה? זאת אומרת, למה, למה האור... מהירותו לא משתנה, כמו שאם אני נוסע באוטו ואוטו נוסע לידי, אז עכשיו אני רואה את האוטו הזה נוסע כביכול לא זז ביחס אליי, אבל האור לא עובד ככה, אני יכול לטוס כמה מהר שאני רוצה, האור תמיד מתרחק ממני במהירות האור. למה? ניסו לענות על זה, לא הצליחו לענות על זה. אז היום אמר, אוקיי, אז לא הצלחתי לענות, אני, אני אעשה מזה אקסיומה. ככה תמיד האור עובד, אחר כך נביא לנו ליום אחד למה, אבל ככה תמיד האור אז אולי השאלות שהכי השפיעו, שאלות שבעקבותיהן מדענים פותחים בעצם את האפשרות לתיאוריות חדשות.
0: מדהים, אני חושב שזה גם המקום של אחד שהייה בשאלות הגדולות האלה. וניוטון, יכול להיות שאני קצת לא מדייק, אבל גם היה איזה מגפה תקופה, והוא נסגר. נכון, הוא ברח,
1: אני חושב שזה היה קיימברידג', אם אני זוכר נכון, הסתגר בבית לאיזה כמה חודשים, ויצא משם עם תורת הכבידה ועם החדווה, עם החשבון הדיפרנציאלי ואינטגרלי, שתי המהפכות הגדולות ביותר בהיסטוריה של התחומים האלה.
0: הבדיחה שאני אוהב, יש מה הספר שהכי גרם לך לבכות, אז חשבון... אינטיפיסימלי, כן. ניתן גם ללייבניץ את הכבוד שלו בעניין של המצאת החדווה. אבל היכולת, אחד, לשאול שאלות שחוסר הוודאות שלהם היא מאוד מאוד גדולה. גם התשובות הפוטנציאליות שאנחנו נקבל מהם יכולות לערער את הנורמות החברתיות המוסכמות שלנו, ושוב, גלילאו גלילי, קופרניקוס. אני חושב שגם היכולת, לדחוף את הידע האנושי uh, בעוד, שוב, uh, מקום מסוים. אני, כשגדלתי, אז גם uh, לא היה מלחמות יותר מדי, ולא היה קורונה יותר מדי וכאלה, וחשבתי שיאללה, כבר הבנו איך, איך שהעולם עובד. Uh, וההסתכלות הזאת של הבנה אנושית uh, כמשהו צומח, איזשהו פרויקט משותף, הוא, הוא מדהים, הוא קצת באמת uh, באתגור וקושי עכשיו של... Uh, היכולת לדבר על משהו שהוא אמיתי ומושג האמת, לייצר פרדיקציות משותפות והבנה משותפת של העולם, אבל אני חושב שזה פרויקט חשוב מכדי שנזנח אותו וצריך לראות איך אנחנו... לגמרי. אז, אז קצת אולי נעבור מה, מהשאלות לשאלה שאתה שאלת את עצמך כשעבדת ברפאל. על אותו שלב מעבר, קפיצה נחשונית למים הלא כל כך קיימים של עולם הפודקאסטים בישראל. תספר קצת על, ה- על ההתלבטויות, על המסע שאתה עברת לפני היציאה לדרך, וקצת על ההתחלה ב- בעולם הזה.
1: אז אולי אני קצת יפתיע, אתה יודע, את המאזינים ש... הקפיצה הזאת לא הייתה כל כך ביג uh, דיל מבחינתי, זאת אומרת לא התלבטתי עמוקות לפני שהחלטתי לעשות את המעבר מעולם ההנדסה לעולם הפודקאסטים. Uh, אני באופי בן אדם שמשום מה מאמין שהוא נופל על הרגליים תמיד, גם אם זה לא ממש מבוסס על המציאות, uh, סוג של ביטחון עצמי אני מניח שביכולות שלי להסתדר, אז אני אמרתי לעצמי אתה יודע, כשהגעתי, אני חושב שזה היה בסביבות גיל 40, פטוס מינוס, אמרתי לעצמי, אוקיי, זו בעצם ההזדמנות האחרונה שלי לנסות ולהפוך את הפודקאסט הזה, שהיה הצלחה גדולה כבר אז, אבל משהו מאוד נקודתי, לאולי מיזם שאפשר לעשות ממנו משהו יותר גדול. אפשר, אתה יודע, כבר אז חשבתי על אוקיי, מה אפשר לעשות עם זה, רשת, או מה עוד אפשר לעשות עם הדברים האלה. אני חושב שדווקא אולי לאשתי, אז בזמנו מגיע המחמאות פה על זה שהיא זאתי שהסכימה לתת לי לעזוב את העבודה בהייטק עם שלושה ילדים ומשכנתה ולקפוץ אל, אל המים האלה. ו, וגם כשקפצתי עשיתי את זה, אני חושב בצורה יחסית מדודה ושקולה, כי לפני שהתפטרתי, אנחנו, אני ושותפי, דני, גייסנו כסף ממשקיעים. ידענו שיש לנו, גם אם לא נצליח, יש לנו בין שנתיים לשלוש של עבודה עם הכסף שגייסנו, ולא לא נשאר חסרי כל בבת אחת או משהו כזה, אלא זה יהיה מאוד מדוד ומאוד שקול. ואתה יודע, אולי הדבר היחיד, האג'סטמנט היחיד שהייתי צריך לעשות זה במיינדסט של שכיר, כי כל החיים שלי שכיר בחברות, בתור מהנדס כאילו, במיינדסט של עצמאי. שהוא קצת שונה, אתה יודע, עם עצמאים, משהו שאתה לא עושה, לא קורה. אם אתה לא דואג לזה, זה לא קורה. זה לא אחריות של אף אחד אחר, זה אחריות שלך.
0: נכון שאין בוס שצועק עליך, אבל אתה צריך להיות הבוס שצועק
1: על עצמך. בדיוק. זהו, זאת אומרת, אם היה בוס שצועק עליך, היית יכול לקטר, אבל אתה גם יכול להחליט שהוא מתפטר. כשאתה הבוס שצועק על עצמך, לא, לא, עכשיו שבת בערב, אבל יש לך דדליין למחר, כי הלקוח רוצה. אין, אין בוס יותר אכזרי מזה.
0: <laughs> 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 ובהסתכלות ככה אחורה, <laughs> מה הכי יפתיע אותך בגדילה ובצמיחה של רשת עושים היסטוריה? <laughs>
1: <laughs> למדתי המון מהמסע הזה, זו חוויה חדשה בשבילי הייתה להיות יזם ולהיות להיות, להיות עצמאי וליזון דברים שכאלה. למדתי, אני חושב, בעיקר, אולי קצת צניעות לגבי מה זה תוכן טוב. זאת אומרת, אני, אתה יודע, מתוך הדברים שאני אוהב, תמיד צרכתי מדע, תכנים של מדע וטכנולוגיה, סיפורת מז'אנרים כאלה ואחרים, ובאיזשהו מקום, אולי אפילו בתור הנחה, לא, לא הבעתי אותה החוצה במילים, אבל הנחת היסוד הפנימית שלי הייתה שזה מה שנקרא תוכן טוב, סוגה עילית כאילו. ואז ככל שרשת עושים היסטוריה הולכת ומתרחבת, לאט לאט אני מגלה שבעצם יש המון סוגים של תוכן טוב, שהם not my cup of tea, אבל הם כן תוכן טוב ועמוק. אתה יודע, למשל, דוגמא יפה אני חושב שזה עושים פוליטיקה. אני הנחתי, בת כש, כש, כשחשבנו האם להקים פודקאסט על פוליטיקה, אני התנגדתי עם נחרצות, כי אמרתי, אתה יודע, מה עכשיו, יש מספיק אנשים שצועקים אחד על השני באולפני רדיו וטלוויזיה, עכשיו הם יצעקו עליהם גם באולפן שלי אחד על השני, זה לא משהו שמעניין אותי, זה לא תוכן שאני רוצה לעשות. ואתה יודע, אחד מהיתרונות שכשאתה מקים עסק, זה, אתה אוסף חברי דירקטוריון, והדירקטוריון זה בדרך כלל אנשים מאוד חכמים. by definition זה אנשים שהם היועצים שלך, קצת המנהלים שלך, אבל בעיקר היועצים שלך, מניסיון חייהם. ואחד המשקיעים שלנו, חבר הדירקטוריון, בחור בשם יובל, אמר לי, אתה לא חושב נכון על מה זה בעצם תוכנית פוליטיקה. אפשר לעשות פוליטיקה תוכן טוב ומעמיק. אמרתי לו, באמת, איך? אז אמר לי, כשתמצא את אדם המתאים, אתה תראה איך זה עובד, כאילו. וואלה זמן, אני חושב שממש במקרה, שבועות צפויים אחר כך, פגשתי את דפנה ליאל, כתבת uh, הכנסת בזמנו של הערוץ uh, השני, והיום אני חושב שהיא uh, בכלל אחראית שם כל הנושא של הפוליטיקה. Uh, וכשדיברתי איתה, והיא אמרה אני רוצה לעשות פודקאסט, ודיברנו, אוקיי, okay, אז מה ייראה, איך ייראה הפודקאסט על פוליטיקה, היא באה עם זווית אחרת. בואו לא נדבר עם פוליטיקאים כל כך הרבה, בואו נדבר עם אנשים שמבינים, uh, אתה יודע, בחוקים, איך מחוקקים חוקים, מה זה פרלמנט, מה זה שיטת ממשל, יחסים בין דמוקרטיה ועיתונות, זאת אומרת, לא על, ה... לא על הפוליטיקה, אלא איך עושים פוליטיקה. זה קצת שונה, הזווית התבוננות טיפה שונה, כן. ו- ווואלה, פתאום יצאה תוכנית מרתקת שנהניתי להקשיב לה. פעם ראשונה בחיים שלי שנהניתי <laughs> תוכנית פוליטיקה. וזה קרה לי <laughs> לא מעט פעמים מאז, עם תוכניות כמו יחסנו לאן על זוגיות. אם אתה שואל אותי, אני לא הייתי אף פעם בטיפוס שפותח את מדורי הזוגיות בעיתונים ו- ושאלות, אתה יודע, שאלות של אנשים ששואלים את יועץ הזוגיות, זה לא עניין אותי כל כך הרבה. אבל אז מגיעה תוכנית שמביאה אנשים שהם מומחים, פסיכולוגים, סוציולוגים, מטפלים זוגיים, כל מיני כאלה, ומביאים תיאוריות עמוקות לגבי מה גורם לשני אנשים לתקשר יותר טוב אחד עם השני, מה גורם לזוגיות להחזיק ממ"ד לעומת מה גורם לה להתפרק. ואתה מבין שיש מאחורי זה ידע מאוד מעמיק, ומה שחשבתי שהוא שטחי, בעצם החביא מאחוריו המון עומק. זה משהו שאני חושב שפודקאסטים עושים מאוד יפה. הם, הם, הם לא מוותרים על עומק. אתה יודע, אני ואתה יושבים עכשיו ומדברים על, על דקארט, ועל חייזרים, ועל תיאוריות, אם היינו יושבים באולפן טלוויזיה, ש... אתה יודע, שעה חייבת להסתיים כי יש תוכנית זה, או לא מספיק רייטינג של 1.5, צריך רייטינג של 9.8, לא היינו מדברים על זה. זה פשוט okay. לא היה קורה, לא בגלל שאנשים שם טיפשים, אלא בגלל שזה הפורמט, האילוצים הכלכליים, לא מתאימים לסוג הזה של תכנים, והנה אני ואתה יכולים לעשות את זה, ויש אנשים שאוהבים את זה ומקשיבים לזה. זה משהו שפודקאסטים עושים ממש יפה.
0: אני, אני מסכים, אני חושב שזה באמת אחד המקום אה, אה, ש, שלפעמים אני בוחן אה, פודקאסטים, זה העל זמניות של זה, ולפעמים בפוליטיקה או בדברים אתה אומר למי אכפת, או בספורט לפעמים אנחנו אומרים, אבל אה, זה גם איזושהי היפותזה שהייתה לי שנשברה באיזשהו מקום, ואני חושב שהנקודה ש... אה, אמרת מאוד יפה שרציתי להגיד, זה היכולת להעמיק את השיח, ובעולם של קליק בייטים ותחרות על קשב, לאנשים קצת נמאס מזה, ושמזלזלים להם באינטליגנציה, ומעבר לזה זה היכולת... זה אפילו ב... אני חושב,
1: לא סליחה, קטעתי אותך באמצע.
0: לא, אחלה, רק המקום גם של הדמוקרטיזציה של התוכן, והרבה דברים שאני אולי הייתי חושב שזה לא מעניין, יש ורטיקל שלם ש... זה מה שמעניין אנשים לצלול אליהם, לצלול אליו ו... ולצרוך אותו. וכאילו ההבנה ש... קצת חזרה לסוקרטס, מהו הטוב, והאם יש איזשהו טוב כללי, אז טוב הרבה פעמים, או משמעותי או מעניין, זה פרדיקט דו-מקומי, זה מעניין למישהו. אז היכולת לייצר תוכן בלי... לעבור את אותם בירוקרטיות וחונטות של, של התקשורת ופשוט נכון. לשים את הדבר הזה החוצה ולראות את האינטראקציה עם אנשים, <אח> מדהים, כן. רן, אז איזה, איזה כיף, ובאמת לפני שנגיע לשאלות שאנחנו סוגרים איתם את הפרק, אני חושב שמעניין ככה לבחון את מושג ה... טבעה היסטורית ובכלל התייחסות להיסטוריה, אנחנו מדברים על, דיברנו גם אפילו על פרהיסטוריה בפרק, על הזמן לפני שהיה לנו כתב, אבל אנחנו יודעים שהיו בני אדם וקצת מה קרה איתם, ומצד אחד יש תפיסה פופולרית ככה של היסטוריה כ... המציאות כהווייתה, איך היו הדברים, מסמכים, עדויות, ניסיון לספר את האמת, מצד שני בתוך ה... Eh, מילה היסטורי, eh, בנוי לנו eh, his story, או eh, באמת מ, מיוונית, eh, ככה איזשהו רפרנס לעולם נברא בספר סיפור ומספר, eh, ושאומרים, eh, יש בדיחה כזאת קטנה נחמדה שרואים איזה מצביא eh, לפני קהל eh, לוחמים, והוא אומר eh, We're going to battle and remember, history will be written by the victors. אז רואים את אחד החיילים אומר, what there will be also writing assignments afterwards, <laughs> <laughs> אני צריך <laughs> לכתוב אחרי זה את מה שעשינו, לא מספיק קצת להילחם. אז, אז לפני שאני אשאל את השאלה על התפיסה של ההיסטוריה, איך אתה מבין ככה את המתח של מצד אחד תיעוד עובדתי, הבנת המציאות, ומצד שני המקום הסובייקטיבי בעולם ההיסטוריה?
1: אז אני חושב שזה אמת ידועה בעולם של, של ההיסטוריונים וחקר ההיסטוריה שאין באמת uh, היסטוריה אובייקטיבית זאת אומרת תמיד אנחנו כל מי שמספר את ההיסטוריה תמיד מספר אותה מאיזשהו נרטיב שלו איזושהי זווית מסוימת שלו uh, הבנפיט לתפיסתי מההיסטוריה זה לאו דווקא ה... Uh, אתה יודע, הדיוק ההיסטורי המושלם, זאת אומרת, זה שאנחנו נדע את כל הפרטים בצורה עובדתית ומושלמת, לא באמת ייתן לנו איזשהו, אני חושב, added value מחקר ההיסטוריה. Uh, ה-benefit של ללמוד היסטוריה ולחקור היסטוריה, אני חושב, זה בעיקר בהבנה שהמצב שבו אנחנו נמצאים היום, בהווה, הוא במידה רבה תוצאה של החלטות שנתקבלו בעבר פלוס דברים אקראיים שהיו זאת אומרת זה אפשר להגיד החיסון נגד תפיסות שמרניות תפיסה שמרנית אומרת מה שעשו אבותינו או המצב שבו אנחנו נמצאים היום הוא המצב הנכון ולכן החדש הוא לא טוב אבל פעם שאתה לומד היסטוריה אתה מבין מהר מאוד שהסיבה היחידה שאתה נמצא באיזשהו מצב היום זה האקראיות שקרתה פעם, או איזושהי החלטה שקיבל מישהו. אין שום דבר מובנה נכון במצב שבו אנחנו נמצאים בהווה, בכל תקופה בהיסטוריה, כן? לא דווקא בהווה, mm-hmm. בהווה שלנו. אז כשתמיד אנחנו קוראים על, נאמר, אתה יודע, מדינת ישראל, על ההיסטוריה של מדינת ישראל, איך הקימו את מדינת ישראל. אז יש נרטיבים, יש את הנרטיב הציוני, יש את הנרטיב הפלסטיני, יש מיליון ואחד נרטיבים שמסתובבים, אבל בסופו של דבר, כשאתה חוקר את זה, אתה מבין שלפעמים מדובר בהחלטה, אתה יודע, כמו שעכשיו מדברים הרבה על הנושא של חרדים, ו- והקשר של מדינת ישראל והחרדים וכדומה, mm-hmm. ו- ו- ואתה אומר לעצמך, אוקיי, אז זה המצב שבו אנחנו נמצאים היום, שבו אנחנו... מפנים כך וכך תקציבים לחרדים וכדומה, לא צריך להיכנס אני חושב לעניין הזה, אבל בסופו של דבר הכל נבע מהחלטה די סתמית כנראה של דוד בן גוריון, שאישר לאיזה 7500 תלמידי חכמים או משהו כזה, yeah. והמצב שהגענו אליו הוא לא בהכרח, אתה יודע, איזשהו God given כזה שנפל מהשמיים, אלא באותה מידה בן גוריון היה יכול להחליט לא לעשות את זה, והוא במצב אחר לגמרי. פעם שאנחנו מבינים את זה, אני חושב שזה משנה הרבה תפיסות של וואלה, מה, מה זה טוב, מה זה נכון, לא בהכרח מה שהיום הוא נכון.
0: כן, זה, זה מרתק, זה באמת, אני חושב שאחת השאלות הכי יפות שעולות מנקודות בהיסטוריה, שאנחנו פעם ופעם לא מצליחים להבין את ההבדל ביניהם, הוא הקטע של השלכות לא צפויות של, של דברים שנעשה. זאת אומרת, המהפכה התעשייתית, די מגניב, אפשר לעבוד יותר ביעילות, לעשות יותר דברים, אבל אנחנו מוצאים שפתאום יש לנו איזשהו Global Warming ובכלל יחסי עובד מעביד ואלם חיינו, בואכה המהפכה הדיגיטלית ומהפכת הקשב ומה שקורה ולאן שזה ייקח אותנו, ועכשיו אנחנו באמת קצת בנקודה שאולי ייחודית, אולי לא. Uh, שלא כל שהיה הוא שיהיה, uh, קצת uh, uh, large language models, AI, general AI, כן או לא, uh, ובעצם מעניין אולי לשאול בהקשר של היסטוריה, uh, מה לדעתך יהיה ההשפעה או המעמד של היסטוריה במציאות שבה יש uh, ריבוי נרטיבים כמעט uh, uh, מלא. Uh, generated narratives, תפיסת מציאות, כבר אז דיברנו, כאילו אמרנו שקצת בעייתי לתפוס את ההיסטוריה כיחס חד חד ערכי לאמת, אבל בעידן ה-AI ואולי יצירת היסטוריה ועובדות היסטוריות אלטרנטיביות, איפה אתה חושב שזה מעמיד את עולם האמת בעצם שאנחנו מנסים להגיע אליו? מ... מאז.
1: שאלה מעניינת, אני לא חושב שתהיה ל-AI השפעה במובן הזה, זאת אומרת אנחנו אמנם כל הזמן שומעים דיבורים על בעצם שבגלל ה-AI אפשר יהיה לעשות פייקים הרבה יותר טובים וכדומה, אבל אני חושב שעדיין, זאת אומרת הדברים האלה היו קיימים מאז ומעולם, פיבוקים היסטוריים, נרטיבים false וכל מיני דברים כאלה. מה שיש לנו עכשיו או מה שכנראה יהיה לנו זה אולי יותר מכל דבר כזה, אבל זה כבר בעיה של, בעיה לוגיסטית של איך אתה מסנן את החומרים יותר מכל דבר אחר. אז מהבחינה הזו אני פחות, אני חושב שאני מודאג. אם יש משהו ששווה לחשוב עליו מבחינת הטכנולוגיה של העידן המודרני ואיך היא תשפיע על ההיסטוריה, זה דווקא השימוש הגובר בהצפנות. זאת אומרת, היום למשל כל התעבורת אינטרנט שלנו מוצפנת. הצפנה זה בשביל שלא לא יוכלו לקרוא אותה מן הסתם. וזה גם אומר שההיסטורונים בעתיד לא יוכלו לקרוא המון דברים שנראים לנו מובנים מאליהם. אתה יודע, נגיד מישהו מוצא, אתה יודע, בעוד אלפיים שנה, מוצא את ההארד שלי, קבור בחולות עתלית איפשהו, ושולף אותו. מה הוא יעשה איתו? זאת אומרת, הדיסק הזה מוצפן לחלוטין. מבחינתו זה כנראה, אלא אם כן באמת, אתה יודע, שחולות פיצוח ההצפנה יהיו ממש ממש התקדמות. ההארד הזה, שיכול היה להיות... אוצר בלום של מידע כנראה לא יהיה שימושי בכלל. באותה מידה דרך אגב פורמטים דיגיטליים של מידע, זאת אומרת היום אנחנו נגיד מעבירים תמונות אחת לשניים בפורמט JPEG, בעוד אלפיים שנה מישהו ידע לפרסר קובץ JPEG בהכרח? זאת אומרת עוד פעם זה בעיות שיהיו להם פתרונות במקרים שיצטרכו, זאת אומרת אם מישהו צריך לגלות מחדש איך קוראים תמונת JPEG כנראה שילמדו את זה מחדש, אבל כבר היום למשל קשה לנו מאוד לפתוח קבצים משנות התשעים. אתה יודע, ואם הם נפתחים, נגיד סתם, מסמך וורד, האמת היא שדווקא לוורד יש תאימות לא רעה יחסית, אבל נגיד, תתוך לדוגמה מסמך וורד, שמישהו יצר אותו בשנות התשעים, ואתה אומר, יש עליו מידע שבטח יעניין היסטוריון, ופה ופות... מנסים לפתוח אותו היום, אם הוא ייפתח עם תוכנת וורד, עם גרסת וורד העדכנית, הוא כנראה ישתבש, זאת אומרת, הוא לא ייראה לא בדיוק באותה הצורה, אולי יהיו כל מיני ארטיפקטים, אתה יודע, שהתוכנה לא קוראת mm-hmm. נכון את הקורבץ. אז, וזה ממש בקטנה, זאת אומרת, אנחנו יודעים למשל על, סיפור מפורסם על תמונות של נאסא, שצילמו חלליות אפולו על הירח, ששכבו שנים במחסן, עשרות שנים במחסן של נאסא. ואף אחד לא יודע לקרוא אותם, כי המכונות ש, ש, שנועדו להם זה מכונות של ה-60 וה-70. אולי, אתה יודע, ארכיאולוגיה דיגיטלית, זה אולי המקצוע okay. של העתיד. אני הייתי להיות ארכיאולוג דיגיטלי, כי נראה לי נורא מעניין.
0: לגמרי, זה גם כאילו באיזשהו מקום כן מרגיש שאנחנו בדאטה אוברלואוד, וכמעט כל אחד מייצר המון uh, זוויות על העולם שמתועדות. אם בעבר... Uh, אמרנו המנצחים היו כותבים, או אפילו אם לוקחים אחורה להירוגליפים מצרים ולמצרים העתיקה, הכוח של הכותבים, ומי שידע לכתוב אפילו בלעצב את איך נראה הדבר, איך נראה העבד, אם יש לו זקן אשורי או דבר אחר, היכולת בעצם להכתיב מה היה, היה אצל בעלי הכוח, ופה באמת כביכול יש לנו איזו דמוקרטיזציה של זה. אבל אולי יעבוד uh, על זה הקלח, ובאמת אם יש לנו את כל העבודות מהיסודי בפלופי דיסק, אז uh, uh, כן, או אפילו דיסקים uh, uh, כמו שהכרנו uh, פעם או שלא. אתה יודע, uh, תחשוב על,
1: על פרויקטים כמו The Web Archive, פרויקט נפלא שמנסה לשמר את, ה- את האינטרנט כמו שהיא הייתה לאורך השנים, אבל הוא בעצמו אתר אינטרנט שצריך חשמל ו- וכסף בשביל להחזיק אותו. ומתישהו הם יגמרו, כי תמיד זה בסוף נגמר, והוא לא יצליח לשמר את כל הדברים האלה. זאת אומרת, אשכרה, אם לא יבוא מישהו וידפיס על הנייר, גם <laughs> יחזיק yeah. מעמד פחות זמן, כאילו, אבל אם אשכרה מישהו לא יבוא ויהפוך את זה לעצם פיזי, המון המון מהמידע שאנחנו לוקחים כמובן מאליו, אנחנו אומרים הוא בטח בעוד אלפיים שנה, מיליון שנה, ההיסטוריונים, יהיה להם שפע של מידע על התקופה שלנו. אני חושב שהם אולי, במובנים מסוימים, פחות מידע משיש לנו על הרומאים. כי הם לפחות כתבו את זה מ- 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 על אבן חלק מהדברים. <laughs>
0: כן, בדיוק. שער טיטוס וזה, לראות קצת איך <laughs> נראה <laughs> זה מגניב לפני זה. <laughs> באמת, פפירוסים החזיקו לנו הרבה שנים, עכשיו היה איזה ספרייה גבלויה, כזה שנמצאה באיזה מנזר של ספרים של מאות שנים, ומגניב לראות. מה בעצם נשאר ומה השריד, יש אומן מרתק שנקרא מארק דיון, שעושה ארכיאולוגיה עכשווית, הוא עשה חפירה ארכיאולוגית בתמס בלונדון, ובאמת הסתכלות על חפצים מעכשיו, לא מהתקופה הוויקטוריאנית, וקטלוג, ובעצם הבנה של היסטוריה עכשווית באיזשהו אופן, אז נורא מעניין העניין הדיגיטלי, באמת... בהקשר ההצפנות, אולי המחשב הקוונטי יפתור לנו את כל ההצפנות החדשות, ואז אוקיי, אולי הצפנות קוונטיות, אבל התקדמנו קדימה. אז באמת דיברנו ככה בפודקאסט מתוך הסתכלות על תכונה ויכולת שהיא די מובנת מאליה, אנחנו רואים ילדים... מגיל שנתיים עד ארבע מפציצים באלפי שאלות ביום, כשנכנסים לבית ספר זה מפסיק ואנחנו לוקחים באמת את היכולת לשאול שאלות בצורה די פשוטה או מובנת מאליה. מאידך יש אנשים שלאורך החיים שלהם התמחו ומסלול החיים שלהם נתן קצת סימנים ומשקפיים חדשות להסתכל על המציאות, אם זה פילוסופים או פסיכולוגים או היסטוריונים או... מתכנתים, כל אחד בעצם, מסלול חייו קצת שינה אולי את הדרך שבה הוא מסתכל ומבין מהי שאלה ואיך אנחנו עושים שימוש טוב בשאלות. אז שם הפודקאסט הוא שאלה טובה, ואני אשאל אותך, מה לדעתך הופך שאלה לשאלה טובה, או איך אתה יודע ששאלת שאלה טובה?
1: כן, שאלה עמוקה ופילוסופית. סוג השאלות שאני משתדל לשאול את עצמי הרבה פעמים, זה שאלות שמקרבות אותי יותר להבין את המטרה שלשמה אני חותר. אני אסביר למה אני מתכוון. זאת אומרת, הרבה אנשים, וגם אני בכללם, אתה יודע, נכנסים לפרויקטים, עושים פעולות, אתה יודע, לפעמים זה ברמה של הקריירה שלנו, לפעמים זה ברמת ה- איך אנחנו... איך, איך העבודה שלנו מול הילדים, כאילו, איך היחסים עם הילדים, מענישים אותנו, לא מענישים אותנו, לא מענישים אותנו, אתה יודע, כל מיני, מיני דברים שאנחנו עושים. אני, מניסיוני אנחנו לא תמיד עוצרים לשאול למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, אלא אנחנו הרבה פועלים מתוך או אינרציה מסוימת, נגיד, ככה תמיד עשיתי, או שאנחנו פועלים על סמך דפוסים שלמדנו בצורה עיוורת, מאנשים אם זה בעבודה או אם זה מההורים שלנו או דברים כאלה ואני באופן אישי נורא בן אדם של יעילות זאת אומרת אני מודע מאוד לזה שיש לי זמן מאוד מוגבל ואני חשוב לי שכל פעולה שאני מבצע מקרבת אותי למשהו שאני באמת רוצה להשיג אם זה ברמה האישית אם זה ברמה המקצועית אז אני מאוד מאמין ב... או לעצור או להתחיל ב... מה המטרה שלשמה אני פועל? זאת אומרת, מה, לאיפה אני רוצה להגיע? אני יכול לתת דוגמה, אתה יודע, אם זה למשל ברמת, כשאני eh, יוצר פרקים של נושאים היסטוריה, אז eh, eh, הרבה, אני חושב, מהניסיון שלי, הרבה פודקאסטרים לא מנוסים, למשל, רוצים, כשהם אומרים אני רוצה לדבר על, הם מדברים על נושא. מה, הם שואלים את עצמם, מה הנושא שאני רוצה לדבר עליו, ואז הם מדברים על הנושא הזה. זה לא, זה לא הדרך הנכונה, השאלה הנכונה היא מה אני רוצה להביא לקהל, מה המסר שאני רוצה להעביר או, או מה המידע הספציפי שאני רוצה להעביר ומתוך זה אני אגזור את הנושאים שאני אדבר עליהם, את הפורמט המסוים, את אתה יודע, כל, כל התהליך היצירתי, הוא מתחיל דווקא מהסוף, כשאתה מתחיל מההתחלה, זאת אומרת, אני אדבר על נושא X אתה יכול להתבזר לאין ספור כיוונים שונים. אתה יודע, אם אנחנו מדברים למשל על היסטוריה, סתם כנושא, דיברנו על היסטוריה, אז אם אני עושה תוכן על היסטוריה, וואו, אני יכול לכתוב, נכתבו מיליון ספרים על, על נושאים היסטוריים שונים, בין ברמה של היסטוריה של דברים ספציפיים, ובין על איך עוקרים היסטוריה, ומה המשמעות של חקר ההיסטוריה, מי יודע, אפשר לעשות מיליון ואחד דברים. אז אני בדרך כלל תמיד מתחיל מהסוף, מה אני רוצה להגיד, מה, אם, אם הייתי מה שרציתי להעביר להם, מה רציתי להגיד. אותו דבר אני משתדל גם בחיים האישיים שלי, זאת אומרת, עם הילדים, נגיד אם אני כועס, או שאני רוצה להעניש, או שאני רוצה משהו כזה, אני, כשאני מצליח, לא תמיד אני מצליח, אבל כשאני מצליח לאסוף את עצמי, אני שואל את עצמי, אוקיי, אז מה המטרה של הפעולות שאני, מה אני רוצה, איזה מסר אני רוצה להעביר לילד, מה אני רוצה שיקרה בסוף, ובדרך כלל סוג של מחשבה, די מהר מראה לך איפה האפיקים שהם dead end, שהם לא יתנו לך להגיע לדבר הזה. אז זו שאלה טובה לפי, לפי דעתי, שאלת המטרה.
0: מדהים, אני חושב שזה גם באמת שאלת המטרה שנגעת בה, או תמונת עתיד, עד כמה זה מקרב אותנו ל- לאן שאני רוצה להגיע, או לאן אני רוצה להגיע, ואז מה אני צריך לעשות כדי להגיע לזה, וגם איזושהי שאלה שהיא יותר פנימה אחורה, שאלת הניגון הפנימי קצת, לשם מה, מהו אותו דלק פנימי או מה בסוף משמעות, זה משהו שאנחנו הרבה משתמשים במילה הזאת, זה משמעותי, זה מאוד משמעותי לי, אבל משמעות זה פרדיקט דו מקומי, שזה מה זה אומר לא בקללות, אריסטו עשה פעמיים כזה לוגיקה, ויש לוגיקה של פרדיקט דו מקומי שזה אומר זה חשוב למישהו, זו מילה שיש יחס למשהו מסוים. ואם אנחנו לוקחים מספיק קדימה ומספיק להיסטריונים של עוד שלושת שנה, האם זה היה משמעותי? לא יודעים. אז זה באמת למצוא את הסיפור ומאוד אהבתי. ויש קטע בפילוסופיה שמתחילים עם, שאל... עם שאלות... מורכבות כאלה, מה יש בכלל בעולם, מה הדברים, ולאט לאט מורידים מילים. אז אם התחלנו ב"מהי שאלה טובה?", אני אעבור לשאלה קצת יותר קשה, מהי בכלל שאלה? לדעת. אתה יודע, לא
1: יודע, זה מאוד קשה להגדיר, אצלי ברור שזה מתחבר לסקרנות, זאת אומרת, מישהו ששואל שאלה... Uh, אתה יודע, אני לא מדבר על שאלות ברמת... Uh, יש חלב המקרר, אלא אתה יודע, בן אדם ששואל שאלות כתפיסת עולם, uh, זו שאלה של... זה, זה, יש סכנות סקרנות פנימית מאוד עמוקה. אז uh, אני חושב שהרצון לשאול שאלות זה כנראה משהו ש... אתה יודע, כל בעלי החיים בטבע הם uh, סקרנים. Uh, 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 בצורה כזאת או אחרת, זאת אומרת, מרמת הבקטריה ועד uh, כלבים וחתולים, סקרנות היא כנראה משהו מאוד טבוע ב, ביצורים חיים, כי זה מה שמאפשר לך כנראה למצוא משאבים חדשים או משהו כזה, זה, זה, הרצון הזה לחשוף, לחקור את סביבתך. אז uh, אני חושב שאולי זה באיזשהו מקום השאלות מזקקות, uh, uh, הרצון לשאול זה משהו שהוא מאוד 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 בסיסי בבני אדם, אני חושב, יכול להיות.
0: לא, אני חושב שזו הבחנה מרתקת ובאמת קצת הפער או השאלה האם זה תכונה שהיא ייחודית לבני אדם האם רק בני אדם שואלים שאלות עכשיו אולי גם מחשבים אבל איפה המקבילה בבעלי החיים ובאמת סקרנות אז נפנה לפרק עם גורן גורדון שחוקר סקרנות ככה איזה drill down הוא מדבר על הפעילות, הרצון הפנימי לרכוש ידע והפעילות שקשורה בזה. ויש איזה מקום סקרני וחקרני באמת גם אצל חיות, אנחנו רואים איזשהו יחס בעכברים שיוצאים מהמעואה שלהם וחוקרים את הסביבה עד שהם מקבלים בעצם overload של חוסר ודאות או, או קושי, משתנה בין עכבר לעכבר. ואז הם חוזרים חזרה לאבד את מה שהם ראו. מצד שני אנחנו רואים בחיות שהם כן למדו שפת סימנים או, או באמת לדבר, פרימיטים למיניהם, שהם לא שואלים שאלות. אז נשאל השאלה אם היה לנו פה איזשהו מקפצה, ובאחד הפרקים, באמת עם דניאל שין מילו, יותר מתחום הפילוסופיה, אז אחת השאלות שאותי סקרנה, זה פרה היסטוריה, אבל מה הייתה השאלה הראשונה? זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים מספיק זמן אחורה, אנחנו יודעים שהיו בני אדם, ושלא היו שאלות, או היו קופים, ובאיזשהו שלב זה קרה. אז מה הייתה השאלה הראשונה, והפרק איתו, באמת התחבר לקצת מה שאמרת, מהי שאלה טובה, מה מקרב אותי למציאות האלטרנטיבית, למחר. איך אני רוצה שיהיה, אז אולי בכלל התפיסה שיש מחר, שהוא מציאות משתנה, ואפילו השאלה של האם יש חלב במקרר, זה דורש את ההבנה שיש כמה מצויות אפשריות, אחת שיש חלב במקרר, ואחת שלא, וככה אני אוכל... דרך אגב,
1: הרעיון הזה של מציאויות אפשריות ו- והסקרנות הבסיסית, אני, אני די בטוח שהוא קיים הרי גם אצל הפרימטים, גם הכל. הייחוד שלנו כבני אדם זה שאנחנו מסוגלים להביע את זה בשפה שזה איזשהו, זאת אומרת השפה האנושית היא משהו מאוד מיוחד מהבחינה הזו, מסוגלת להעביר רעיונות שהם לא קשורים במקום, בזמן, אתה יודע, זאת אומרת, לצורך העניין אני בטוח שנגיד דבורים, דבורים הן סקרניות לגבי איפה נמצא הפרח עם הצוף הכי טוב, אבל שפת הדבורים לא מסוגלת להעביר מעבר, אם אתם מסוגלות לה להעביר, אוקיי, הפרח נמצא במקום XYZ, אבל היא לא מסוגלת לחשוב, להביע רעיונות של הפרח יהיה בעוד X זמן במקום אחר, או שימו לב, יש טורף שנמצא במקום אחר. זאת אומרת, זו שפה מאוד מוגבלת. השפה האנושית נותנת לנו אפשרות אולי לשאול שאלות ולנסח את התהיות שלנו והסקרנות שלנו בצורה אולי שזה ייחודי לבני אדם מהבחינה הזאת. אבל הסקרנות זה... היא כנראה תבואה עמוק בכל יצור חי, כי אחרת יצור חי שהוא סקרן יגלה שיש טורף בסביבה שלו, שהוא לא היה מודע בכלל, או שיש המון אוכל שהוא פספס, ומי שכן יש לו סקרנות, ישיג את האוכל הזה. אז אני מניח שזה קיים אצל כולם.
0: אז זה באמת שאלה ונקודה מעניינת, אני חושב שזה גם קצת מתחבר למקום של השמרנות באיזשהו מקום בהיסטוריה. שדיברנו עליה קודם, שיכול להיות שלא, שהם לא סקרנים, זה עבד טוב עד עכשיו, אותו חיידק עם השוטונים מסתובב מסתובב, ושיש ריכוז מספיק גדול של נוטריאנטים הוא עוצר ואוכל, או חיות שבאמת לא היו צריכות כי מה שהיה עד עכשיו הספיק. ו- ולגבי דבורים, אז באמת הייתי סופר סקרן וגיק <laughs> לעניין הזה, ואמרתי אני יודע שהם מעבירים מידע. ונשאל האם הם גם מבקשות מידע, האם כשדבורה נכנסת לפני שהיא רוקדת את הריקוד 400 מטר מערבה, כן, פרחים ובודים באו אחריי, אם יש דבורה שאומרת מה, מה, איך היה, איפה היית, מה, מה הדיבור, <עניין> אז בינתיים התשובה שקיבלתי מאיזה חוקר דבורים רציני, שיש גם כאלה, זה שהם, שהוא לא מכיר בקשת מידע, אבל לגמרי שמתי סימן שאלה על האמירה של רק בני אדם שואלים שאלות, בטח אם בואכה General AI ובכלל, סתם, אפילו ChatGPT שמצליח לג'נרט שאלות ו... אתה שואל אותו איזה דברים היית רוצה לשאול אותי כדי לבצע את המשימה, מצליח, אז שוב, שואל השאלה איפה פה זה סקרנות, הבנת אה, מצויות שונות.
1: דווקא <עצם>, בהיבט הזה הייתה לי חוויה מאוד מעניינת, אני נעזרתי ב-ChatGPT לכתוב משהו לפני שבוע, ונתתי לו איזושהי תמונת עולם, איזשהו, נתתי לו איזה תיאור של עולם בדיוני שרציתי לחשוב עליו ולהיעזר בו, ואחרי שסיימתי לתאר לו את העולם הדמיוני הזה, שאלתי אותו, אמרת, כתבתי אם יש לך עוד שאלות לגבי העולם הזה, תשאל אותי ואני אענה לך. והיו לו שאלות מצוינות שלא חשבתי עליהן. כאילו שהוא אשכרה, כאילו שהוא הבין, לא באמת מבין, זאת אומרת, זה, זה נטו מודל סטטיסטי, אבל זה כאילו שהוא הבין איפה הלקונות, איפה חסר לו מידע, והוא שאל על זה. שזה היה מאוד מרתק לעבוד מול מחשב צורה כזו, כאילו. פעם ראשונה שהרגשתי שאני אשכרה מדבר עם אינטליגנציה, כאילו.
0: מטורף, כאילו באמת מעבר למבחן ציורנינג <טור> ויש פה משהו סופר קומפלינג ואני החוויה שלי כשזה יצא גם דלי וגם צ'אט GPT, אני גיג של שאלות, זה הקטע שלי, אז שאלתי אותו הרבה על שאלות ומה הופך שאלה לשאלה טובה ואיך אתה יודע, את זה, והרבה פעמים זה קרס לי ואמרתי וואי אולי באמת זהו אין לו מוס, כאילו זה, אבל לדעתי זה סתם היה באגים ועכשיו <laughs> הוא השתפר ו... ולא יודע, אבל אבל מעניין, האם זו נקודה סינגולרית כזאת של באמת יכולת עיבוד והבנה ומציאויות שונות, מרתק. אני אשים גם רפרנס בתיאור פרק לשיר של ויסלבה שימבובסקה שמדבר על, בזכות רגשות השם היא קוראת לזה. אני מספרת שם על זה שלב של לוויתן אורכה הוא ללא משקל ושבעצם כל החיות כלואות באיזושהי מציאות שכפויה עליהן בלי יכולת דמיון או חשיבה או הסתכלות עצמית וזה די באסה מצד אחד וקשה להיות עם רגשות אשם ודברים אבל באמת איזשהו מקום של חוקרת תודה שמכל היצורים והאורגניזמים שחיו במיליארדים כן, מיליארדי שנה כבר של ביולוגיה, ארבע נקודה משהו כדור הארץ, אז יצא שאנחנו כאלה, ויש עוד סוג של שואלים שאלות, ומגניב אפילו בעברית, מגניב לאליעזר בן יהודה, ושותףיו. מדהים, רן, אז כאילו, לפני השאלה האחרונה, אני רוצה שוב להודות לך על העשייה הזאת. אז זה, זה מדהים לראות את האימפקט ותגובות של אנשים ששמעתי, שאמרתי להם שאני מדבר איתך ורק להגיד תודה ואיזה מלך ויכולת להנגיש את זה מילדים למבוגרים, בעצם גם מעבר לצד ההיסטורי, שוב רשת עושים היסטוריה והמון ורטיקלים שדיברנו עליהם פה ובכלל ההשפעה על עולם רב. הפודקאסטים, יאללה מגניב, מגניב שנייה לקחת צעד אחורה ו, ולהגיד תודה. זכות גדולה באמת, זו זכות ענקית מבחינתי. יאללה, מגניב, יפה מגניב. Uh, מה יקרה אם אני אעשה את עושים היסטוריה, שאלה טובה. <laughs> uh, אז, אז, uh, אז אני, באמת המסע הזה של uh, הפודקאסט, לנסות uh, להבין מה היא אותה התנהגות ומה... דרך משקפות ומשקפיים של, של אנשים שונים וייחודיים שאנחנו יכולים להבין קצת יותר, קצת כמו תיאוריית התארים השלילים של הרמב״ם, להבין עוד פעם מעוד איזה פנס קטן ככה להעיר על המושג האמורפי הזה, אז שוב תודה. וככה כמעט לפרידה אני אשאל אותך אם היית יכול לתת טיפ או עצה לעם היושב בציון, לכל מי ששומע אותנו בנכר, איך אנחנו יכולים לעשות שימוש יותר טוב בשאלות, חשיבה ביקורתית, בהקשבה, כל דבר שבעצם נוגע באקו סיסטם הזה, מה היית אומר? אני
1: חושב שהייתי אולי, אתה יודע, הייתי הולך לכיוון של שאלות, ש... יורדות לבסיס, לרעיונות הכי בסיסיים של דברים. זאת אומרת, אתה יודע, אני מהנדס במקור, ו, ו, ואני עשיתי לעצמי הרגל בשלב מסוים, שחצי שעה הראשונה של כל בוקר, הייתי, כשהייתי מגיע לעבודה, אתה יודע, עם הקפה של הבוקר, את החצי שעה הראשונה הייתי מקדיש לא לעבודה, אלא לחפור על, על המאחורי הדברים. זאת אומרת, אם עכשיו למדתי טכנולוגיה מסוימת, טכניקה מסוימת שאני משתמש בה, אני יכול להשתמש בה בדרך כלל עם הכלים שנותנו לי ולימדו אותי, אני יכול להשתמש בה, אני יודע איך לעבוד איתה. למה היא ככה? למה דווקא טכנולוגיה בנויה אחרת? למה בחרו פורמט כזה? שאלות כאלה, רוב האנשים לא כל כך, אני חושב... אחרי שמסיימים אולי ללמוד את הלימודים שלהם, מפסיקים לשאול שאלות עמוקות כאלה, אני חושב. ודווקא גיליתי שככל שאתה מנסה לחפור יותר עמוק לסוגיות הבסיסיות ביותר, העקרונות של בסיס הדברים, יש המון המון דברים מעניינים שנפתחים בפניך וזה עושה אותך באמת מבין בתחום. זאת אומרת, לא, אתה יודע, לצורך העניין, אם נותנים לך מתכון להכין, לא יודע, עוגה, אז אתה תעבוד עם המתכון ויצא לך עוגה. אבל אם תבין למה שמו ככה סוכר וככה קמח וככה ביצה, למה דווקא את הסוכר הזה, או דווקא את הסוג הקמח ההוא, ולא תשאיר לזה, אתה תגלה שנפתח לך בעצם רעיונות של, או, oh, עכשיו אני יכול לשפר את העוגה בצורה אחרת, אחר כך את הידע שלמדתי מהמתכון הספציפי הזה, ולשנות אותו קצת, ולקבל מתכון אחר למצב אחר שאני רוצה. אז השאלות שאני תמיד אוהב לשאול זה, אבל למה, אבל למה, אבל למה, ואז בסוף בסוף אתה מגיע לעקרונות הבסיסיים, ש- 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 שבגללם עיצבו משהו או בחרו, עשו החלטות מסוימות. כל פעם שהבנתי את הדברים הבסיסיים האלה, גיליתי שאני ממש הרבה יותר טוב ממה שאני עושה. לצורך העניין, נגיד, דוגמה אולי הקלאסית לתלמידים למשל זה מתמטיקה. מתמטיקה, רוב התלמידים, וגם אני מן בתיכון, נתנו לנו איזה נוסחה, ו- ועכשיו אנחנו מחפשים, אוקיי, אם יש לי... נתנו לי תרגיל, אוקיי, איך זה מתאים לנוסחה, איפה אני מציב, הנה, אני מציב 1, 2, 3, פתרתי את מה הבעיה? שפעם שמשנים לך את התרגיל קצת, הוא כבר לא בול מתאים לנוסחה, אלא צריך לעשות משהו קטן בשביל להתאים אותו. הרבה, הרבה תלמידים, כאילו, אין להם מושג מה לעשות. אז עם הגיל הבנתי שאני צריך להתחיל להבין למה הנוסחה הזאת היא כמו שהיא. למה, מה הרעיון שבבסיס הנוסחה הזו, מה הרעיון שהיא מייצגת. שזה בעיקר לשאול הרבה פעמים, אבל למה, אבל למה, ולמה, ועד שאתה מגיע לתשובות האלה. ואם אתה מבין את זה, אין משהו שאפשר להתקיל אותך. ספציפית מתמטיקה וכל דבר. זאת אומרת, אתה יודע את הדברים הכי בסיסיים, ולכן זה תמיד בסך הכל איזשהו, אתה צריך את מניפולציה קטנה ואתה חוזר חזרה לאיפה שאתה רוצה להיות. אז, אז אני חושב שלשאול שאלות שמביאות אותך לרעיונות זו אסטרטגיה טובה בחיים ללמוד ולהשתפר ולמצות באמת את היכולת שלך בתור בן אדם.
0: מדהים, ממש לקחתי, אני גם חושב שזה יכול לפגוש אותנו כמעט כל מקום, לא רק המקצועי, דיברנו בפרק עם תומר סיימון על היכולת לשאול למה, למה המיקרוגל מחמם, איך זה עובד ומה זה גלים ולמה צלחת מתחממת ו... איך זה בכלל עובד? ואוקיי, יש פה דשא ו... ועלים, פוטוסינתזה, רגע, אבל למה, ומה קורה בהתמרה, ומה זה כלורופס, ומה זה ATP, ופתאום אתה מרגיש שאתה יודע דברים, יש ללואי סי קיי, איזה סיטקום, איזה סטנדאפ יפה שהוא אומר שהוא רואה ילד שכל פעם שואל את ההורה למה ולמה ואתה אומר אני אענה ואני אתן את כל ההסברים וככה מנסה ומנסה ובסוף אם שואלים מספיק פעמים למה זה מגיע לפרמנידס היש ישנו והאין איננו what is is <laughs> וזהו ככה <laughs> זה <laughs> <laughs> אבל באמת במובן החזק כאילו, ואני חושב שסתם אם ניקח את טסלה uh, uh, אז בסוף השאלות שלו הביאו אותו להבין שהעולם מתנהג בתדר, ויברציה ואנרגיה, או אולי שאת האחרון פספסתי, אני אתקן את עצמי, אבל הבנה של איך הדברים עובדים, שאלות מטורפות, יש לטויוטה גם את ה-FiveWise, חמש פעמים לשאול למה, כי הרבה פעמים אנחנו מתרצים לעצמנו, או נותנים הסברים שהם חצי כוח. למה איחרתי? כי... הטלפון לא צלצל. למה הטלפון לא צלצל? כי אין לי מתן. למה אין לי מתן? אוקיי, בעצם אתה מגלה בעצם את הסיבת בסיס. שוב, אולי חזרנו לאותו ניגון. הקטע הזה של
1: החקירה העצמית שאתה מתאר עכשיו, הוא, אני חושב, מפתח לשיפור, לשיפור כאילו בעצמך, שאתה לומד מטעויות וכדומה. המפתח זה לחקור את עצמך. למה הגבתי כמו שהגבתי? זאת אומרת, לא לקבל את זה בתור ככה אני וזה מה שיש, אלא, אתה יודע, לשאול את השאלות האלה גם על עצמך, ובדרך כלל זה אומר שאתה צריך ללכת למישהו שיעזור לך לפענח את זה, או לקרוא את הספרים המתאימים, אבל היכולת הזאת לשאול כל הזמן למה, 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 יהיה מפתח לשיפור מתמיד גם ברמת האישיות.
0: לגמרי, ורואים ככה את חוק המספרים הגדולים, מה ההבדל של אה, אה, אינקלמנטציה של אחוז קטן של שיפור עצמי, אה, ואותו חקירה אה, אנחנו רואים בחיל האוויר הישראלי, אה, שגם אה, באמת אה, מטוסים טובים, ו- ועל הכיפאק, והטובים, לת- והטובים והטובות לטיס, אה, אבל אחת הטכנולוגיות הכי חזקות ש- שיש לחיל האוויר, זה לא הטילים ולא האדיר, אה, או כל מיני... אה, כלים אחרים זה התחקיר, החיל אווירי שבממוצע מכשירים שנה פחות מטייסים אחרים בחילות אוויר אחרים, ותכל'ס חבר'ה די טובים יצא לנו אז ניתן את הקרדיט מצד אחד לתחקיר חיל אוויר ומי שסקרן לגבי הטכנולוגיה של תחקיר עצמי ואיך אנחנו יכולים לקחת את זה אז נפנה גם נשים בלינק עם פרק עם עומר ביאלר ו... על תחקיר חיל אוויר, אדיר. ואני אקח אולי בתקופה הזאת את העצה הקטנה שלי לשאלת שאלות, לשאול שאלות שהן את עצמך מה אתה אולי לא יודע, ומצד שני לשאול במה אתה אולי מסכים עם הצד השני. Uh, אנחנו במציאות כל כך מקוטבת, גם קצת uh, דיברנו על uh, נרטיבים ופניית זהויות ואקו צ'יימברים שכל אחד uh, נמצא ומוזן מהמידע שלו, ומה uh, אולי הצד השני צודק, uh, מה אני יכול להסכים איתו? כיוון קטן של uh, התקרבות כלשהי. Uh, אז eh, כולו לו, איזה כיף, eh, נשים לינק ל-85 שאלות שפתחנו איתן את הפרק, נשים לינקים לכמה מהרפרנסים שנתנו פה, eh, מוזמנים להיכנס לקבוצה, eh, פודקאסט שאלה טובה עם אסף פאול כהן, לשאול שאלות eh, ולדון בפרקים, eh, נתראה בפרק הבא, אז eh, רן, שוב תודה רבה, איזה תודה כיף. תודה רבה שהזמנת אותי. אה, וגם uh, ראיתי שעשית עם ערן uh, יריב פרק uh, עכשיו. מהיום uh, nah, עלה. עליין. בזמן שאנחנו כן, כן. Uh, אדיר. אז uh, נשים את הלינק אליו גם, וגם את הלינק לפרק שלי איתו. מטורף, אה? איזה עליית המכונות. מה יהיה? <laughs> 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 יאללה <laughs> חבר'ה, בהצלחה. כל טוב. מיי ביי.